0: Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge «Le avventure di Gordon Pym» di Edgar Allan Poe, traduzione di Elio Vittorini. Toowit aveva la sua dimora al centro del villaggio. È molto più grande e un po' meglio costruita delle altre consimili. L'albero che ne costituiva il sostegno era stato tagliato a 12 piedi circa dal suolo ed era fornito di alcuni rami lasciati apposta perché la copertura restasse tesa e non ricadesse a sbattere contro il tronco. Codesta copertura, che consisteva di quattro larghe pelli legate l'una all'altra con spille di legno, era tenuta ferma per mezzo di pioli conficcati nel suolo. Il terreno sotto era ricoperto d'uno spesso strato di foglie secche che facevano come da tappeto. Con grande solennità ci si condusse in questa capanna e tutti gli indigeni che poterono, finché vi fu spazio, ci tennero dietro. Toowit sedette sulle foglie e ci fece segno di seguire il suo esempio. Obedimmo, e allora ci accorgemmo di esserci cacciati in una situazione imbarazzante, se non proprio critica. Ci trovammo in dodici, tutti seduti per terra, mentre i selvaggi, una quarantina, ci stringevano da ogni parte, accoccolati sulle cosce, in un modo tale che se qualche incidente fosse sopravvenuto ci sarebbe stato impossibile far uso delle nostre armi e persino di levarci in piedi. E la calca non era solo nell'interno della tenda, ma anche al di fuori, dove magari si affollava tutta la popolazione dell'isola, trattenuta dall'investirci e calpestarci tutti per le grida incessanti di Whit. La nostra sicurezza principale consisteva nella presenza di Towit tra noi e noi ci stringemmo a lui visto che non avevamo altro mezzo di trarci d'imbarazzo decisi a non lasciarlo andare e a sacrificarlo senz'altro appena si fosse manifestata qualche ostilità acquetatosi il tumulto e ottenuto un certo silenzio il capo ci tenne un lungo discorso dello stesso genere di quello rivoltoci dalle canoe con la differenza che stavolta gli mu. Avevano maggior risalto dei lama, lama. Noi ascoltammo codesta Ringa sino in fondo con la più profonda attenzione. Il capitano gai, in risposta, assicurò il capo della sua eterna amicizia e della sua buona volontà, facendogli dono, a conclusione del suo dire, di alcune collane di vetri azzurri e di un coltello. Il monarca, con nostro vivo stupore, arricciò sdegnosamente il naso dinanzi alle collane, ma del coltello? Si dimostrò soddisfatto oltre ogni dire e diede ordine di servire subito il pranzo. Questo fu recato nella tenda di sopra alle teste delle persone in essa radunate e consisteva a dei visceri ancora palpitanti di qualche sconosciuto animale. Forse di uno dei maiali dalle gambe sottili che avevamo notati arrivando al villaggio visto che non sapevamo cosa farcene. Il capo cominciò, a guisa di esortazione, ad inghiottire una iarda dopo l'altra di quel seducente pasto, sinché, divenuti incapaci di sopportare oltre un simile spettacolo, non ci lasciammo andare a tali manifestazioni di rivolte di stomaco che Sua Maestà cadde in uno stato di sbalordimento di poco inferiore a quello provato per via degli specchi. Ad ogni buon conto, noi ci rifiutammo di gustare le squisitezze che ci stavano davanti sforzandoci di fargli capire come, in ragione di un solido pranzo consumato prima dello sbarco, fossimo del tutto privi di appetito quando il monarca fu giunto al termine del suo pranzo noi gli rivolgemmo nei modi più ingegnosi che ci fu dato escogitare, tutta una serie di domande nell'intento di appurare se tra i prodotti principali dell'isola ve ne fossero di profittevoli per noi alla fine, egli parve essersi in qualche modo reso conto di ciò che volevamo e si offrì di condurci in un punto della costa dove avremmo trovato la biche d'Amer, conosciuto anche come cetriolo di mare, e per spiegarsi indicò un esemplare di codesto animale, in grande abbondanza. Felici di cogliere l'occasione per sfuggire alla morsa della folla, gli esprimemmo la nostra impazienza di recarci sul luogo in questione. Lasciamo dunque la tenda, e con tutta la popolazione del villaggio dietro seguimmo il capo sino all'estremità sud-est dell'isola che non era molto lontana dalla baia dove la nostra nave si trovava ancorata Quivi aspettammo presa poco un'ora che arrivassero le canoe su una delle quali ci imbarcammo tutti e dodici per essere portati a furia di pagaie lungo la scogliera di cui si è discorso più sopra e poi lungo un'altra più a largo dove vedemmo tanta e tanta biche de mer. Quanta mai aveva potuto vederne il più vecchio dei nostri marinai negli arcipelaghi delle latitudini meridionali rinomatissimi per codesta mercanzia? Restammo lungo la scogliera giusto il tempo di convincerci come ci sarebbe stato facile caricare una dozzina di bastimenti se avessimo voluto. Ci accostammo quindi alla goletta e prendemmo congedo da Towit, dopo averci fatto promettere l'invio, entro 24 ore, di tutte le anatre e le tartarughe Galapagos che le sue canoe potessero contenere. Nel corso di Codesta Avventura se si eccettua la singolare maniera sistematica con la quale si erano rafforzati di numero mentre si andava dalla baia al villaggio, nulla avevamo notato nella condotta degli indigeni che potesse indurci in sospetto. Il capo fu di parola e noi ci trovavamo in breve abbondantemente provveduti di viveri freschi. Le tartarughe risultarono squisite come nessuna di quelle assaggiate sino allora, e le anatre superiori alle nostre migliori specie di volatili selvaggi, di tenerissima carne, succose e, insomma, saporitissime. Dietro nostra richiesta i selvaggi ci portarono anche un'enorme quantità di sedano bruno e di erba contro lo scorbuto, nonché una piroga piena di pesce, sia fresco che secco. Il sedano fu una vera manna del cielo per noi, e l'erba contro lo scorbuto si rivelò di miracoloso effetto nel ristabilire quelli dei nostri uomini che avevano manifestato i sintomi del male in pochissimo tempo non si ebbe più un solo malato a bordo tra il pesce fresco di cui fu riforniti forniti è da ricordare una sorta di mollusco a conchiglia di forma simile alla vongola ma dal gusto d'ostrica sebbero granchi e gamberi a profusione e uova di albatri e di altri uccelli dal guscio nero Caricammo inoltre una discreta quantità di carne e di maiale, della specie sopra descritta, che la maggioranza dei nostri uomini trovò gradevole, ma che a me, impregnata come mi parve d'un tanfo di pesce, riuscì ripugnante. In cambio di tutto codesto ben di Dio, noi offrimmo agli indigeni collane di vetri azzurri, piccoli oggetti di rame, chiodi, coltelli e dei lembi di stoffa rossa che si gradirono con viva soddisfazione. Stabilimmo così sulla costa, protetto dai cannoni della goletta, un mercato vero e proprio, dove il traffico si svolse in condizioni, almeno in apparenza, di perfetta buona fede e con un ordine che, dato il modo di comportarsi degli indigeni nel villaggio, non ci saremmo mai aspettati da essi. Le cose andarono di questo amichevole passo per diversi giorni, durante i quali, mentre bande di indigeni venivano a bordo della goletta, dei distaccamenti di nostri uomini si ricavano a terra e facevano lunghe escursioni nell'interno senza mai ricevere molestia alcuna. Intanto, Capitan Gai, considerato con quale facilità si poteva caricare la nave di Bischdama per le buone disposizioni degli indigeni che certo si sarebbero prestati ad aiutarci nella raccolta, s'era deciso ad entrare in trattative con Towit onde erigere dei locali adatti alla preparazione dell'articolo e stabilire i servizi di lui e dei suoi nella raccolta mentre noi avremmo approfittato del bel tempo per continuare il nostro viaggio verso il polo. Messo a parte di questo progetto il capo si dimostrò dispostissimo ad un accordo. Concluso dunque un mercato di perfetta soddisfazione per entrambe le parti si convenne che dopo alcuni preparativi indispensabili la goletta si sarebbe rimessa in cammino lasciando sull'isola tre dei suoi uomini a sorvegliare l'esecuzione del progetto ed insegnare agli indigeni come si dissecchi la biche de mer. Codesto mollusco dei mari indiani è noto in commercio sotto il nome francese di Bouche de mer, un buon boccone del mare. Se non erro, il celebre Cuvier lo chiama gastropoda pulmonifera. Lo si raccoglie in abbondanza sulle coste dell'isola e del Pacifico, specialmente per essere venduto in Cina, dove va a prezzi altissimi. Alla fine del mese eravamo pronti per la partenza ma avevamo promesso di fare una visita ufficiale di congedo al villaggio e Towit insistette con tanta ostinazione circa la necessità di mantenere la nostra promessa che noi giudicammo opportuno non offenderlo con un rifiuto. Ritengo che non c'era allora più nessuno tra noi che avesse, sia pur minimamente in sospetto la buona fede degli indigeni. Essi si erano comportati nella maniera più lodevole prestandoci un solerte aiuto nei nostri lavori offrendoci spesso le loro merci senza richiedere ricompensa e non trafugando mai nulla sebbene ad ogni regalo che facevamo loro dimostrassero con le solite stravaganti manifestazioni di gioia quale alto valore attribuivano agli oggetti di cui noi eravamo in possesso le donne in special modo erano sotto ogni riguardo di una cortesia estrema insomma noi Non avremmo mancato di essere i più diffidenti tra gli uomini se avessimo potuto sospettare codesta gente che ci trattava così bene, capace del più piccolo pensiero di perfidia. Eppure non ci volle molto tempo per convincerci che questa apparente buona disposizione era solo il risultato di un piano profondamente studiato per riuscire a distruggerci tutti. E che codesti isolani dei quali avevamo tanta stima, erano da contarsi tra i più barbari, astuti e sanguinari miserabili che abbiano mai insudiciata la faccia della terra. Fu il primo febbraio che ci portammo sulla spiaggia col proposito di fare la visita promessa. Per quanto non avessimo, ripeto, il minimo sospetto, nessuna precauzione fu negletta. Sei uomini rimasero a bordo con l'ordine di non lasciare avvicinare alcun selvaggio per nessun pretesto durante la nostra assenza e di non muoversi mai dal ponte. Furono issate le difese di bastingaggio. I cannoni ebbero una doppia carica a pallini e mitraglia e le spingarde vennero rifornite a pallottole da fucile. La nave si trovava con la sua ancora a picco, ferma ad un miglio circa dalla costa e nessuna canoa poteva bordarla da nessuna parte senza essere vista ed esporsi subito al fuoco delle nostre artiglierie detratti i sei uomini lasciati a bordo eravamo in trentadue ad essere scesi a terra ed eravamo armati sino ai denti di fucili pistole e sciabole oltre i quali ognuno possedeva un lungo coltello da marinaio un centinaio di guerrieri con le pelli nere indosso ci vennero incontro allo sbarco per farci da scorta. Non senza sorpresa constatammo allora che essi erano completamente disarmati. Interrogato Towit in proposito, egli ci rispose semplicemente che ma te, noi e papaci, ossia che dove tutti sono fratelli non occorrono armi, delle quali parole compiaciuti proseguimmo spensieratamente il nostro cammino. Avevamo già passato il ruscello di cui ho parlato più sopra e ci addentravamo per una stretta gola che andava serpeggiando tra le alture di steatite in mezzo alle quali sorgeva il villaggio. Cod'esta gola era così pietrosa e accidentata che nella nostra prima visita a Clock Clock solo a stento avevamo potuto superarla. Poteva misurare un miglio e mezzo o due in tutta la sua lunghezza e girava e rigirava in mille direzioni attraverso le colline, siccome probabilmente era stata, in un'epoca remota, il letto di un torrente, né mai procedeva di venti yarde senza fare una brusca svoltata. Sono certo che le pareti di essa raggiungevano in media settanta 80 piedi di altezza sempre perpendicolare, mentre in qualche punto si elevavano di tanto da lasciar penetrare a mala pena la luce del giorno nell'angusto passaggio, la larghezza del quale era in genere di circa 40 piedi, restringendosi però ogni tratto sino a impedire che si avanzasse in più di cinque uomini per volta. Non ci poteva essere, insomma, un luogo meglio di quello adatto ad un'imboscata, sicché sì fu per noi più che naturale, come vi entrammo, tenerci pronti con le armi». Tutte le volte che io ripenso a quella nostra egregia follia, ciò che soprattutto mi sorprende è come ci si sia, non importa quali fossero le circostanze, rimessi alla discrezione di ignoti selvaggi al punto da permettere loro di camminare mentre si attraversava il vallone davanti e dietro di noi. Tale ad ogni modo fu l'ordine di marcia da noi ciecamente adottato, nella sciocca sicurezza, che ci davano l'essere in tanti e il fatto che Towit e i suoi non avevano armi, nonché l'amicizia da codesti infami per così lungo tempo ostentata e la presunzione dell'effetto che non avrebbero mancato di fare su di essi, per i quali erano ancora un mistero le nostre armi da fuoco. Cinque o sei degli indigeni marciavano in testa a guisa di battistrada mostrandosi premurosamente indaffarati a rimuovere le pietre più grosse per sgombrarne il cammino. Dietro seguivamo noi tutti in massa avanzando a ranghi serrati preoccupati soltanto di impedire che ci dividessero. Per ultimo con un ordine e una correttezza del tutto nuova in loro veniva il grosso dei selvaggi. Dirk Peters un certo Wilson Allen ed io, camminavamo un po' più a destra dei nostri compagni, esaminando lungo la strada le singolari stratificazioni della parete rocciosa che ci sovrastava. Una spaccatura della roccia attirò a un certo punto la nostra attenzione. Era larga quanto occorreva perché un uomo passasse senza sforzo e si addentrava nella montagna per 18 o 20 piedi circa in linea diritta, svoltando quindi a sinistra. Di altezza, fin dove il nostro sguardo poté arrivare, mostrava di misurare un 60 o 70 piedi. Qualche stento arboscello vi cresceva nelle crepe del terreno e siccome vidi che ne spenzolavano delle nocciole, mi venne la curiosità di esaminarlo da vicino e così... Inoltratomi nella fenditura, raccolsi cinque o sei nocciole da un grappolo per subito affrettarmi a tornare indietro. Nel voltarmi trovai che Peters e Wilson Allen mi avevano seguito. Li pregai allora di rinculare, perché non c'era modo di passare in due, e dissi loro che avrei diviso le mie nocciole con essi. Pertanto, essi diedero addietro e Allen stava già per scivolar fuori, quando all'improvviso. Mi senti scosso in un modo che non avevo mai provato e che mi diede una vaga idea, se posso dire di aver avuto un'idea in quel momento, di qualcosa che crollava alla base del globo terrestre come se fosse arrivato il giorno della distruzione universale.